0: O programa a seguir pode conter vários surtos de tiete, histeria e pode parecer ser apresentado por uma garota de 14 anos. Ele não é recomendado para pessoas chatas que gostam de ficar julgando o gosto alheio. Vai ter eu surtando como uma garota de 14 anos? Sim! Se você não gostou, que pena! Oi, galerinha! Tá começando mais um Recomendei! Uhul! Tuts, 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 tuts! E hoje o Recomendei vai estar musical, sim! Quem me segue nas redes sociais pôde notar nos últimos dias, a última semana no caso, eu ainda estou surtando de amores pela nova série adolescente musical da Netflix, que é Julie and the Phantoms, Uhul! maravilhosa, perfeita. Então, não tinha como eu ignorar essa série e não trazer ela para o Recomendei e fazer um episódio para ela. Simplesmente porque não tem como, inclusive não vai ter um episódio sobre essa série. Vão ser dois episódios. Vocês que lutem pra me aguentar, gente. O primeiro episódio, que é esse daqui, vai ser um episódio onde eu vou contar pra vocês o contexto geral da série. Vou falar sobre a série sem nenhum spoiler. Então, se você não assistiu a série, pode ficar tranquilo. Esse episódio vai ser pra você conhecer um pouco dos bastidores... E sobre o, o enredo geral da série. Sem nenhum spoiler, fiquem tranquilos. Eu vou tentar vender a série, fazer vocês assistirem. E o próximo episódio, eu vou trazer uma convidada muito maravilhosa e especial. E a gente vai pegar e vai surtar um pouquinho mais no próximo episódio. Porque a gente vai comentar os principais enredos... A gente vai comentar as performances e a gente vai comentar também o que nós queremos para a próxima temporada, porque vai ter, eu acredito nisso, Netflix não vai me decepcionar. E também o que, o, as nossas teorias mais malucas, porque a gente criou milhares de teorias. E a gente espera que vocês gostem. Então, vamos começar! Prepara, senta na cadeira, porque vai ter muita curiosidade aqui, para você que não sabe nada sobre essa série e eu aqui pra tentar vender meu peixe, basicamente porque eu estou aqui fazendo isso quem me conhece e me acompanha nas redes sociais como eu disse, sabe que eu amo séries musicais, principalmente de adolescente, Glee, é, High School Musical, não só séries né, High School Musical Descendentes, Camp Rock Hannah Montana, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de musicais The Greatest Man Show, Lala La Land é, Greasy, todas essas coisas assim, eu amo musical, amo amo, simplesmente amo então, quando eu vi que ia sair essa série, eu já tava esperando, assim, eu tava esperando uma coisa meio descendentes, uma coisa bem Disney, e eu já fiquei um pouquinho animada porque é inspirado numa série brasileira, né? Que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E eu escuto até hoje as músicas. Se você for na minha playlist do Last FM, você vai ver que as músicas mais ouvidas, e tá lá incluso High School Musical, Camp Rock, Demi Lovato, essas coisas assim, porque eu simplesmente amo. Eu amo musicais e ainda mais adolescentes. Basicamente, eu tava, como eu disse, eu tava esperando uma coisa muito Disney. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto da série. E tem muita coisa ali que eu não esperava que estivesse ali, porque eu jurava que tipo ia ser bobinha a série, e ela simplesmente surpreendeu. Eu, quando eu vi, eu tava chorando um litros, chorando de soluçar. Então, eu vou contar pra vocês sobre o que veio antes da estreia, toda a história que levou até a estreia, e aí eu vou apresentar a série pra vocês e tentar fazer vocês assistirem. Se vocês não conseguirem, não me avisem, não, porque daí eu quero fingir que deu bom esse episódio. Por que, que eu, eu quero fazer esse episódio contando toda a história e todo o enredo? Eu sou uma pessoa, eu sou virginiana, então como o produtor, o diretor organizou tudo. Eu achei simplesmente perfeito. Ele organizou tudo de uma forma tão organizada e agora tá dando tudo certo. Eu tô, tipo, graças à organização dele, deu tudo certo. E eu gostei muito de saber dessas coisas. Eu acho que é legal vocês saberem. Então, se você já ouviu, já assistiu a série, pode escuchar isso também. Às vezes você não sabe essas curiosidades. Vai ter, muito, vai ter muita puxação de saco pro Kenny Ortega, como podemos ver, né? Mas ok. Vamos começar então, desde o começo. Nath, o que é Julie and the Phantoms? Como que tudo começou? Ok. Tudo começou lá em 2011, aqui mesmo no Brasil. Pra quem não sabe, a história é baseada na série brasileira Julie os Fantasmos, que lançou pela Band e pela Nick. O enredo principal era em volta da Julie, obviamente, que era uma garota que gostava de cantar e tudo mais, ela compunha e tudo, cantava, mas ela tinha vergonha de aparecer em público. Basicamente, ela se muda com os pais dela pra uma nova casa que tem um estudiozinho ali atrás, que tem vários CDs, discos, e ali ela encontra um disco de uma banda da década de 80, que é a Apollo 81 e aí ela coloca o disco pra tocar e aí quando o disco começa a tocar três fantasmas saem do disco que é o Daniel, o Félix e o Martin Basicamente, eles acabam se tornando amigos e eles querem ser vistos e a Julie quer ser ouvida. Então, eles meio que se formam uma banda, que é os Insólitos, o nome da banda, e eles começam a gravar as músicas e postar os vídeos e ficar meio famosinhos assim. Enquanto isso, vai rolando toda a trama com a menina malvada que normalmente tem, o menino que a Julie gosta, que é o Nicolas, vai tudo rolando, rolando todas tudo, tudo essas tretas, e aí vai aparecendo é, os fantasmas e ela tendo esse relacionamento, eles se quando eles vão tocar juntos é, eles se vestem com umas roupas estranhas e tal, e ela pinta o rosto de vermelho, que é bem estranho e tudo mais, e é basicamente isso a série, ela ficou bem popularzinha aqui no Brasil, teve a participação de várias pessoas famosas eu, se eu não me engano, teve a participação no NX0 da Manu Gavassi, na época né, você imagina o que, que era isso uma participação dessas, ainda mais hoje a Manu Gavassi aparecer também ia ser grande coisa porque ela tá famosinha, mas basicamente era isso, essa era a história dela, a série teve uma temporada só fez um sucessinho, ganhou algum foi indicada em algumas premiações e esse é o background, esse foi o Julia Fantasmas do Brasil, eu assistia mas eu uns episódios soltos, assim, sabe? Eu nunca parei pra assistir de certinho. Agora a gente, a gente tem o background e a gente já sabe o que é Julie Fantasmas. Agora a gente precisa ir saber o que quem é Kenny Ortega. Quem que é Kenny Ortega? Vocês conhecem ele? Natália, não, não conheço. Nunca ouvi falar ele. Ah, você conhece, meus queridos. Ele fez parte da sua infância, barra adolescência. Ainda mais se você é fã da Disney. Não tem como você de, você pode achar que não conhece ele, mas ele tá na sua vida ali. O Kenny Ortega, ele é um diretor, coreógrafo e profissional. Produtor. E eu vou falar só algumas das coisinhas aqui que ele produziu na vida dele. Que ele foi coreógrafo, ou diretor, ou sei lá. Pra vocês terem uma ideia do que o cara já fez na vida dele. Dirty Dance. Sim, Dirty Dance. Aquele filme lá do I have the time of my life. Sim, ele foi coreógrafo desse filme. The Sheeta Girls 2. Ele foi coreógrafo e diretor do filme. High School Musical 1, 2 e 3, que é o mais famoso dele, né? Ele, ele é o diretor dos três e, foi, e ainda coreografou algumas coisas. É Hannah Montana, ele fez o filme do show. Agora esse eu fiquei surpresa, hein? Ele, fez, ele foi o diretor do documentário do Michael Jackson. Michael Jackson, this is it. A última produção muito famosa dele foi Descendentes. Ele fez um, dois e três que foi a última produção mais famosa dele. Ele também dirigiu e produziu alguns episódios de Gilmore, Gilmore Girls, uma série famosinha aí também. Então, basicamente, você já tem o currículo do cara, você já deve imaginar o quão foda ele deve ser. Então, um dia ele tava lá, de boa, sendo ele, sendo famoso, sendo foda e tal, produzindo, uhul, musicais, é... Routed to the core, High School Musical, é, deixa eu passar, "Bob to the bop, bop to the Bob", bop. To the Bob". Tava lá pensando nisso na cabeça dele ali, e aí chegou um produtor falando, tipo, cara, se tiver uma série brasileira aqui, ela fez um assim ali. Você, dá pra fazer alguma coisa em cima? Você não acha disso? Você não acha, tipo? Porque quando as pessoas produzem séries brasileiras, eu vi uma entrevista em que o, o Bruno, que era o, o, um dos personagens do, do Julie e os Fantasmas Brasileiros, várias produções brasileiras, elas são feitas para serem vendidas para fora, para serem exportadas. Então, quando Julius Fantasmas foi criado, inclusive o nome, o brasileiro, o nome era Julian the Phantoms, para atrair a galera de fora para vender ou para, tipo, pegar e ganhar um, uma coprodução ali. Então, a série já tinha acabado, eu não sei ao certo qual foi o ano em que isso aconteceu, mas chegou até o Kenny e ele falou, ok... Eu vou comprar e a gente vai fazer alguma coisa em cima disso. Foi lá e ficou, tipo... Ficou uns anos trabalhando nisso. E ele ficou, tipo... Ok, onde eu vou fazer isso? Porque ele já tinha um enredo pensado na cabeça dele e tudo mais. Ele tava organizando tudo de um jeito tão bonitinho. Ele queria pegar e fazer um fenômeno. É isso. Eu vou fazer um fenômeno em cima disso. Isso aqui tem muito potencial. Então, ele... Já tinha trabalhado muitos anos na Disney, como a gente pôde ver, mas ele acabou assinando um contrato de vários anos com a Netflix. E aí ele resolveu que a primeira produção dele da Netflix seria Julian the Phantoms*. E caralho, se essa foi a primeira, veremos o que vem por aí. Na minha opinião, eu acho, e ele, isso não tá comprovado em lugar nenhum, tá? Eu só tô falando a minha opinião. Ele não quis fazer na Disney porque eu acho que ele não teria tanta liberdade, a liberdade que ele teve pra abordar alguns assuntos que ele abordou. Só isso que eu vou falar aqui, não vou dar spoiler nem nada, mas é isso. Ok, agora a série tava vendida, Netflix, vamos lá? Vamos, querido, pode começar a fazer. Ok, vamos achar os atores. Eu quero pessoas novas, eu quero pegar pessoas que não são tão conhecidas e trazer elas pra pra frente das câmeras, e que, eu quero dar uma essência especial, ele conversou muito com os diretores e com os atores do Jelly Fantasmas brasileiro, eles falam isso em várias entrevistas, ele assistiu a série brasileira, porque nos planos dele, tudo arquitetadíssimo na cabeça, ele queria pessoas que cantassem real oficial, tipo, tivessem vozes fodas, e tocassem instrumentos. Por que isso? Vocês logo vão saber porque ele quer isso. Ele mandou milhares de cartas para escolas de programas de arte nos Estados Unidos e no Canadá pedindo indicações. Então você imagina a quantidade de vídeos que esse cara deve ter recebido, porque é o Kenny Ortega. Ele só fez Descendentes, fez High School Music e tudo mais. Então você imagina a quantidade de pessoas que deve ter recebido, mandado um vídeo. E aí, uma dessas pessoas foi uma menininha lá da Pensilvânia. Que tinha 14 anos e era porto-riquinha. E o nome dela era Madison Reyes. Ela mandou um vídeo que ela mesma fez com o celular dela, contracenando com ela mesma, sem nenhuma experiência pra gravar. Ela foi na cara e na coragem, contracenando com ela mesma e cantando. E na hora que o Ortega viu ela, ele ficou, caralho, caralho. Ele sentiu o impacto e falou, ela precisa vir pros, a, pras audições presenciais. E foi isso que aconteceu. Chamaram ela, chamaram. Tipo, vamos, querida, vem, vamos lá, vamos ver se vai dar boa. Então, nas audições presenciais, foram muitos atores... E o Kenny resolveu montar grupos aleatórios ali. Aí ele percebia que não dava certo, tipo... É, ah, você canta muito bem, mas com esse grupo aqui você não tá dando certo, vem nesse grupo aqui. E aí foi um o maior embolado. Foi indo, foi voltando. Ao mesmo tempo em que tinha as audições solos, e daí ele, ele via, tipo... Ai, esses cinco aqui são ótimos pra ser, pra ser o guitarrista. E essas cinco aqui... Aí foi montando, foi montando... E aí, numa dessas trocas, ele colocou a Madison com mais três garotos, que também tinham se dado muito bem nas audições solos. Quem eram esses três garotos? Era o Owen Patrick Joyner, ele já tinha feito algumas séries da Nickelodeon, né? Ele também já participou de várias peças de teatro e musicais, e ele já participou, ele fala isso. E ele tocava bateria, ele seria tipo o baterista da banda na hora que ele tava fazendo teste o baterista. É, aí a gente tem o Jeremy Shada, que vocês devem conhecer. Não, Natália nunca ouvi falar dele, você ouviu o Jeremy Shada, ele é só o fim. Sabe o fim da Hora de Aventura? Basicamente é ele. Ele que é o, o fim. Na hora que eu descobri isso, eu fiquei completamente chocada. Eu falei, meu Deus, eu, eu já tinha visto foto dele quando eu assisti Hora de Aventura, né? Mas eu nem lembrava mais. Ele falou que o papel foi meio que perfeito pra ele, porque era, era pra tocar baixo. E normalmente não procuram pessoas pra tocar baixo, né? Então... E aí ele foi lá na Cara na Coragem também. Já era famosinho. Inclusive, ele, ele dubla um personagem de um anime que a Madison é muito fã. E eles falaram isso esses dias, que na hora que ela entrou na sala e viu ele, ela surtou, ela deu uma de GTS, tipo, meu Deus, é o cara do Voltron, pai. E ela falou assim, e o pai dela, tipo, calma, filha, e ela, meu Deus, e ele, ele riu assim, tipo, ela, eu sou muito fã, porque, a... saibam disso, a Madison, ela é muito otaku. É, ninguém é perfeito, né, galera, Naquelas. E aí a gente chega no Charlie, que é o terceiro garoto. Ai, ai, Charlie, o que falar do Charlie, que eu mal conheço e eu já considero pacas. Virginiano, igual eu. Eu acho que ele é o único virginiano que eu posso gostar nesse mundo, porque virginianos são muito difíceis, mas ele, ó, tranquilo. O Charlie Gillespie, eu não sei falar o nome dele. Ele fala muito rápido nas entrevistas, não aprendi ainda como é que fala. Vou mandar um WhatsApp pra ele aqui, perguntando como é que fala seu sobrenome, querido. Mas, basicamente, ele atuou antes de algumas coisas. Ele ficou mais conhecidinho na nova versão de Charmed, que é uma série sobre bruxas e tudo mais, que ele fez um personagem lá, que eu não lembro o nome. E eu procurei fotos e foi um pouco difícil de achar. Pra vocês saberem, ele não nasceu dia 16 de setembro, porque você vai pesquisar no Google o nome dele e aparece muitas informações erradas, então... Então, só uma curiosidade aí que tá errada as informações. Pra vocês terem ideia do talento dele, na escola ele só tocava baixo, trombone, tuba, violino, um pouco de saxofone e piano. E ele falou que ele tocava violão desde que ele se lembra. Inclusive, ele só tocava instrumentos acústicos. Então, dois meses antes do teste, ele alugou uma guitarra elétrica e começou a praticar durante os dois meses inteiros. E também ele começou a frequentar noites de microfone aberto em Los Angeles, porque pra treinar, tipo, cantar em público e todas essas coisas, porque ele nunca tinha tido uma aula de música real oficial. Ele aprendia tudo sozinho. Então, basicamente, voltando, né, o Kenny reuniu esses três com a Madison ali, num teste, de, no meio do, de um dos testes dos grupos, ele já tinha visto vários grupos, misturado com várias pessoas, Madison já tinha ido com vários outros, outros três garotos, eles também, Foi uma, era uma bagunça, e aí na hora que ele reuniu ali os, os três meninos ali, ele já viu que, que deu, já deu uma coisa ali certa... Tipo, uma química ali entre os meninos. Aí a Madison entrou e falou, ok, apresentem essa música aqui pra mim. E aí eles começaram e o Kenny ficou, caralho, você consegue ver a felicidade no rosto do Kenny? <risos> sério, gente. Tipo, meu Deus, é eles. Eles tinham, os quatro tem uma química entre eles perfeita, maravilhosa, gente. É maravilhosa essa química. Eu tô falando sério, maravilhosa. E ele gostou muito, porque tipo, os quatro ali, eles tinham uma química entre eles perfeita, mas o que ele mais gostou e que chamou muita atenção também foi a Madison e o Charlie os dois juntos eles não conhe se conheciam tipo, direito ainda e eles cantavam eles realmente entraram no personagem eles cantavam juntinhos assim, dividiam o microfone era como se eles tocassem juntos a vida inteira, o, o Kenny falou isso, parecia que eles se entendiam só por orar, olhar assim, sabe, que eles tinham ensaiado tudo aquilo ele, eles cantam, dividiam o microfone daí aí a Madison, você percebe isso na série ela tem pre muita presença de palco ela canta de uma forma que você fica contagiado pelo que ela tá fazendo ali então ele, ele notou né, que eles tinham ido muito, muito bem mas aí ele guardou pra ele no primeiro instante. Ele falou, ah, ok, podem ir pra casa, que não sei o quê. E aí ele chamou eles de novo pra voltarem lá pra fazer um ensaio, né? E aí foi aí que tem o videozinho da Netflix, né? Que daí ele pega e fala, tipo, ele chega todo felizinho. Você vê a felicidade no rosto dele falando, you're the band. E daí ele fica, tipo, ah! Meu Deus! E aí, inclusive, a Maddy já vai e abraça o Charlie ali do lado Melhores Amigos. E eles super comemorando e maravilhosos, perfeitos. E aí, depois do casting, né? O que, o que, que falta agora? O que eles foram fazer? Foram gravar? Ah, Natália começou a gravação? Não, 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 não. Vocês não se lembram que eu disse que o Kenny ele tava organizando tudo certinho, ele queria um próximo fenômeno? Você acha mesmo que ia começar a gravar desse jeito? Não, não, não. Ele pegou os quatro e levou eles para um acampamento por um mês, para eles ter aula de atuação, ter aula de canto, ter aula de dança e ter aula de treinamento de instrumentos. Inclusive, o Charlie, ele achou que ele ia ser demitido, porque antes deles irem pro centro de treinamento, enviaram as músicas pra eles, pra eles irem treinando e tudo mais. E ele nunca teve aula de canto profissional, igual eu falei, tipo, de tocar essas coisas. Então, ele ficou treinando as músicas e cantando repetidamente, e ele perdeu a voz. Ele não conseguia falar nada, a não ser escrevendo. E ele jurava que ele ia ser demitido, que, que tinha fodido a, a oportunidade da vida dele. Mas logo ele conversou com o Kenny, aparentemente o Kenny achou engraçado, não entende direito. Mas ele ficou as duas primeiras semanas do acampamento é, sem falar nada, ele não podia falar nada. Ele ficou com um descansamento vocal lá e tudo. E por que, que o Kenny fez isso? Bom, o Kenny tava treinando eles, né? Porque, como eu disse, ele queria um fenômeno. Ele queria que eles estivessem preparados pra cantar real oficial durante as gravações. Então, as gravações, óbvio, tem grande parte das músicas, nos episódios, que, que foram gravadas reais oficiais ali na hora. E eu achei isso incrível, gente. Eu achei maravilhoso. Obviamente que tem umas que são dubladas, né? Porque são cenas que são mais mais emotivas, ou que tem muita coreografia. Então, obviamente, é dublado. Mas tem as cenas da, da banda se apresentando, é, e tem uma cena da, da Madison no piano. São cenas reais oficiais, tipo, eles cantaram de verdade. Tem o vídeo dos bastidores, eles cantando, bonitinho. eles, Pelo que eu entendi, eles ficavam é, no playback, tipo, ensaiando no playback, pra não gastar muito a voz. E aí, quando ia gravar a real oficial, eles cantavam e tocavam de verdade. Tanto que você consegue ver os meninos mexendo os dedos, não é aquela coisa tipo que tá segurando a guitarra e fica só em um, uma corda a música inteira. Não, não é isso. Uma coisa legal que eu gostei desse acampamento de um mês antes, é que eles conviveram bastante e eles se tornaram muito próximos e muito amigos. E é uma coisa que dá pra notar nas entrevistas, durante a série, que a química deles já era muito boa antes, mas dá pra notar que... Quando começa a série, eles já são ali, tipo, eles já têm... Porque muitas vezes você vê no começo das, das séries, os personagens ainda estão se adaptando a tudo. E é muito legal notar que, tipo, eles já têm aquela química ali, eles já são bem amigos. Ver isso também nas entrevistas, a forma como eles têm umas piadinhas internas. Eles saíam, eles se divertiam, mas eles também... É uma família, é uma nova família, basicamente, que apareceu ali. Eles têm muita intimidade, muita intimidade mesmo. É muito legal de você ver isso. Então, depois disso, finalmente, né, depois do acampamento, esse período de um mês... É, foram, começaram as gravações lindas e maravilhosas. Obviamente teve muita zoeira, teve muita coisa legal. Uma coisa muito interessante, que eu vou falar um pouco mais no próximo episódio, é que a maior parte das músicas, elas não foram compostas por eles, mas tem uma música que quem compôs foi o Charlie e a Madison, os dois compuseram a música juntos, porque basicamente os dois são muito fãs de High School Musical, e eles pegaram e, e eles pediram como eles fazem um... Isso não é spoiler, está no trailer... Eles fazem o, o casalzinho principal, assim, da trama, entendeu? Então, como eles, eles são muito fãs de High School Musical, eles pediram pro Kenny pra incluírem uma música onde eles poderiam fazer uma cena parecida com Can I Have This Dance, que é do High School Musical... Então, e como eles são muito fãs, eles pediram isso, e aí eles mesmo compuseram a música pra ter essa cena parecida com Can I Have This Dance, inclusive quando vocês forem assistir essa cena, provavelmente vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Eles... E aí o Kenny viu a música, ele achou que a música era uma música do Shawn Mendes, e aí ele liberou, não era uma coisa que estava inclusa, ele liberou e falou, ok, vamos incluir isso aí então, caralho. E glória a Deus ele fez isso, porque é, uma, é a melhor música pra mim. Eu amo essa música, amo essa performance, vou falar sobre isso no próximo episódio. Mas é bem legal, porque como não era uma música que tava planejada, eles precisaram ensaiar e gravar e tudo mais fora do horário de trabalho. Então, eles não tem, qualquer tempinho livre que eles tinham, eles compunham a música, e depois tinha que ficar ensaiando. Inclusive, o Charlie publicou um vídeo deles ensaiando maravilhosamente. Eles saíam, tipo, no final de semana pra ensaiar, e, e eles ensaiaram, inclusive, no meio de um negócio de rock que eles estavam gravaram no Canadá, né? E foi perfeito. Glória a Deus, Kenny. Obrigado por ter colocado isso nessa temporada, porque era capaz dele querer deixar pra próxima temporada. É, vocês precisam prestar atenção em detalhes. Tipo, preste atenção nas flores da série. É uma coisa que eu acho que é importante dizer antes de você assistir. E quando eles estiverem, quando eles estiverem cantando, assim, banda e tudo mais, preste atenção pra você ver que dá pra ver que ela realmente que realmente tá cantando ali e que eles realmente estão tocando dá para você ouvir os instrumentos perfeitamente a, ela tocandinho ali maravilhosos e perfeitos perfeitos essa série é perfeita Madison perfeita, Charlie perfeito, todos eles são perfeitos. Tá, mas agora, pra encerrar, eu vou contar um pouquinho pra vocês do enredo principal da série. E não vai ter spoiler nenhum, porque eu não estou dando spoiler nesse episódio. Tudo começa com a Julie, que é uma menina que sempre foi muito apaixonada por música, por cantar, compor, essas coisas. E ela sempre fazia isso com a mãe dela. Mas a mãe dela morreu, já faz um ano quando começa a série. E ela não tinha mais vontade de cantar. Então, uma noite, ela tava mexendo nas coisas da, da mãe dela do sótão lá, e ela encontra o CD de uma banda chamada Sunset Curve, e aí ela coloca pra ouvir, ela tá ouvindo e de repente, pá, os três integrantes da banda pula pra fora do negócio e aparece como fantasma pra ela, e aí eles falam que eles haviam morrido fazia 25 anos, e ela faz amizade com eles, obviamente, eu vou, vou a Madison é a Julie, é, os fantasmas são, o nome do personagem é Alex, que é o Owen. O Owen é o baterista. O nome do outro personagem é o Red. O Red é o baixista, que é o Jeremy. O Jeremy é o fim da vida real, do Finn e Jake, hora de aventura. E aí tem o Charlie, que é o Luke, que daí é o homem da minha vida. Mentira. <risos> Ou não. Os fantasmas claramente são apaixonados por música, né? E logo eles escutam ela tocando e eles resolvem ajudar ela a voltar a cantar. E eles acabam descobrindo que quando eles tocam juntos, todo mundo consegue ver eles. Então, eles formam essa banda muito estranha. E, fala pras pessoas, e ela fala para as pessoas que é uma banda de holograma. E ao mesmo tempo a história de todos eles vai se desenvolvendo. Tem várias minis histórias ali, tipo, cada um tem, tem um enredo muito legal, que dá, dá muito pano pra manga. Eu adoro essa expressão, mas é porque realmente tem muita coisa que dá pra explorar nessa série. É, acabam surgindo vários outros personagens também que se, vão se desenvolvendo. É, mas esses são os quatro principais, por isso que eu tô falando deles aqui agora. No próximo episódio eu vou falar um pouco sobre o enredo de vários outros personagens que vão surgindo na série. Mas, gente, a química entre todo o elenco é simplesmente perfeita. Eu queria ser amiga de todos eles, eles parecem ser muito legais. Todo mundo que eu conheço que assistiu, eu já consegui fazer umas cinco pessoas assistirem essa série. Todas elas gostaram bastante. É uma série que surpreende, você não espera por aquele momento, mas você vai chorar. Você vai chorar, eu tenho certeza, gente. Se você não chorar, desculpa, mas você não tem coração. Fez, me fez rir, tipo, genuinamente em vários momentos. <risos> não aquela risada, tipo, de... Tipo, huh. é uma risada, tipo, rir mesmo, de gargalhar porque é engraçado. E apesar de ser uma série livre pra todos os públicos, né? Que é uma coisa que eu achei que ia afetar a história. Eles elaboram muito bem tudo. Então... É, não levem em consideração a crítica que o Omelete fez, o Omelete fez, umas fez uma crítica falando mal da série, e foi uma crítica muito errônea, olha a palavra que eu usei, porque realmente tá muito errada aquela crítica, gente, sério. Eles falam informações erradas da série. Tipo, informações que não tem... Na série mesmo, o segundo episódio se contradiz com o que eles falam. Eles claramente não assistiram. Colocaram a foto da menina que é a vilã, nem era da protagonista, sabe? Eu não gostei nada dessa crítica. Se quiser ler a crítica, lê a crítica do Ocheante Pipoca. É uma crítica muito boa sobre a série. E também tem o canal da Alice que é o aqui ali, se não me engano, e ela também, ela também tá viciada, o que me conforta muito. É, pra, é bom ver que, tipo, não é só adolescentes que estão se interessando por essa série e que estão surtando sobre essa série, porque, tipo, a questão não é só se interessar, a questão é se interessar, igual eu, ficar ouvindo as músicas num replay eterno esperando que enjoe. Eu não enjoei, já faz quase duas semanas e eu não enjoei, eu continuo ouvindo num replay eterno. E é, uma, é as músicas são contagiantes. Eu não basta só ouvir, eu não consigo ouvir sem cantar junto ou sem ficar dançandinho, pulandinho assim, tipo com a cabeça, tipo ah, sem gritar. Eu já tô sem voz, meu vizinho deve me odiar porque eu fico cantando aqui o dia inteiro, estou sem voz. Mas ele que lute porque é uma música, que eu tô esperando enjoar, mas eu não enjoo. É muito legal a música, inclusive as é, a série tá sendo um sucesso muito grande, eles inclusive não esperavam por isso, é muito engraçado você ver é, o Charlie tá desacreditado do tanto de gente que tá seguindo ele, porque ele é o galão da série, então um monte de menina chegou lá, inclusive tem um vine muito bom, que daí é um monte de galinha, e aí o, é um menininho olhando pras galinhas e fala, look all those chickens! Mas, basicamente, várias pessoas estão seguindo. Pessoas de todas as cidades mesmo estão gostando muito. É, as o álbum deles ficou como o mais escutado dos Estados Unidos. Eles esperavam sucesso, mas eu acho que eles não imaginavam que faria tanto sucesso assim. A galera tá muito... Tipo, frenética, com fanart, com vídeo, muitas produções, pessoas de todas as idades, o que eu acho incrível. Sério, eu gostei muito disso. E a gente tá esperando aqui a segunda temporada ser confirmada. Eu acho que já foi confirmada, porque teve uma live esses dias que a Madison e o Owen estavam conversando. Que é a Julie e o Alex, né? Que é o baterista. E aí, eles falam sobre... Eles estavam falando sobre as hipóteses da segunda temporada e tudo mais. E aí, o Charlie comenta... Vocês, vocês vão fazer a gente ser demitido. E daí, eles falam, tipo... Mas a gente nem falou nada. Ou seja, tinha alguma coisa pra falar ali. E eu acho que a renovação é certa. Porque foi um sucesso muito grande. E o Kenny queria muito. Mas por causa da quarentena, né? Não é possível. Mas ele ainda quer muito fazer uma tour. Ele quer fazer uma tour com a banda. De, por isso que ele queria que todo mundo saísse... Soubesse cantar e tocar E dançar e todas essas coisas Porque ele quer realmente fazer uma tour Levar a galera pra cantar em shows E ele inclusive, como o, Bra o Brasil É o país natal, né é de onde o Julie Fantasmas nasceu. Ele, inclusive, eles têm muita atenção ao Brasil. Eles estão vendo muito a galera do Brasil surtando por causa da série. Eles estão muito felizes. Uma coisa também muito importante de falar é que os atores do Julie os Fantasmas brasileiro, eles apoiam muito a produção. Eles sempre estão comentando as coisas. Eles sempre estão conversando. A Madison sempre está conversando ali com a Mari, que foi quem interpretou a Julie. Inclusive, a Mari esses dias postou um story chorando depois de assistir a série. Ela falou que ficou completamente completamente emocionada, e que ela gostou muito do que ela viu, todos os atores do Július Fantasmas Brasileiro, eles estão elogiando muito a série, e, ele, e os atores americanos conversaram com os brasileiros, inclusive, é, no fim das, é, de todos os episódios, aparece que é uma história inspirada na, na novela brasileira, na, na série, novela brasileira, Július Fantasmas, escrito por, aí tem os créditos, então, eu gostei muito que eles realmente deixam claro assim, ó, é uma produção brasileira, cacete, a gente tá aqui, a gente assist... os atores assistiram, né, a versão brasileira, eles conversaram e tudo, conversam com os atores e atrizes. E eles são muito fofos, gente. Eles são muito fofos. É um elenco que realmente eu tô apaixonada por eles, porque eles são fofos e eles são claramente uma família ali. E eu estou apaixonada. Eu acho que era isso que eu precisava pra minha quarentena, pra ocupar o tempo da minha quarentena. Era isso. Era pegar e encontrar uma bandinha, uma sériezinha gostosinha, assim, pra ficar viciada. E fazer me fazer lembrar de, de quando eu surtava por causa de Glee, de quando eu surtava por causa de High School Musical, de Camp Rock... E era isso que eu precisava. E o bom é que agora eu tenho a idade das pessoas lá. Então, eu posso surtar aqui pelo Charlie e, e tá paquerando ele tranquilamente. Tenho chance? Ele não, ele não vai me ver. Provavelmente é muita menina. Mas eu tenho a mesma idade que Eu sou mais velha que ele, o que é um pouco estranho. É um ano só, mas não tem problema. Eu não ligo pra idade, Charlie. Não ligo, eu sei que você tá ouvindo isso. Saiba que eu não ligo pra idade. Me liga, tá, gente? Para. Chega disso. É que eu precisava ser chate em algum momento. Eu, eu acho que eu até me comportei bastante nesse episódio. Então, ah, é. Eu entro num assunto, daí eu entro em outro, daí eu vou entrando e vou entrando e não chego onde eu quero chegar. O ponto é, eles querem muito vir com a tour pro Brasil. Eles querem isso, inclusive, pra chamar a Julie BR mesmo, o elenco do Julie BR, pra participar das coisas, assim, sabe? Fazer, tipo, um encontro. De deles e tudo mais, isso seria perfeito, e eu quero muito que eles venham pro Brasil nossa, se eles virem pro Brasil, se eles virem pro Brasil vai ser provavelmente em 2022 depois da segunda temporada aí, mais ou menos e aí tem que esperar acabar a quarentena se eles vierem pro Brasil, vocês só vão ver a Natalinha lá, com 24 anos nas costas dormindo em porta de hotel Mentira, não durmo em porta de hotel, porque eu sou muito preguiçosa. Mas eu vou estar tá lá nas filhinhas lá, gente, é sério, vocês me aguardem. Inclusive, eu recomendei tem que ficar famosa até lá, porque daí eu posso... É, vai que eu consigo uma entrevista com eles, imagina que delícia, nossa. Não, não, eu vou até treinar meu inglês aqui, porque já vou começar a treinar inglês, porque vai que dá boa. Tá, mas chega de fanfic, Natália, vamos voltar pra finalizar o episódio. Atenção, Madison, Owen, é, o Jeremy e o Charlie... Que são os personagens principais, né? Charlie, eu sei que você tá ouvindo isso. Eu tô esperando vocês. Pode vir. Pode vir. Venham. Eu quero show. Eu quero gritar. Pra até perder minha voz com a Madison cantando. Porque que voz perfeita. Quero tudo isso. E Charlie, cara, eu tô te esperando. É sério, meu. Não, não dá mancada comigo. Pode vir. E agora o próximo recado é pra Netflix. Netflix, puta que me pariu, Netflix. Como que você faz isso comigo, Netflix? Você está fazendo até um crush e mais um padrãozinho. E ainda por cima, é um padrãozinho que usa regata, Netflix. Eu nunca vou te perdoar por isso. Mas ele é perfeito. Não dá, gente. Não dá. Ele... Não dá. Desculpa. Tá. Ok. Terminamos o episódio? Terminamos. Eu dividi em duas partes. Porque essa primeira parte, eu vou falar dos bastidores, né? Da série. Eu falei já dos bastidores. E a próxima parte que vai ser o episódio que da semana que vem vai ser uma parte com uma convidada muito especial e a gente vai comentar os principais enredos vai ter spoiler vai ter a gente falando várias teorias que a gente criou teorias creepes teorias engraçadas teorias que não fazem sentido a gente só fica pensando nisso o dia inteiro gente tipo é isso o dia inteiro a gente consegue pensar em outra coisa e a gente não é as únicas pessoas porque e é muito bom saber disso. Se você não assistiu ainda, dá tempo de você assistir até semana que vem. Em uma sentada você assiste. A série tem nove episódios, cada episódio tem meia horinha. E ela é muito boa. Eu acho que tem menos de meia hora, por causa que tem, tem muito tempo de créditos, inclusive. Então, é uma boa série pra, pra... Tipo, se você gosta de musical, é uma série perfeita. Se você não gosta de musical, é uma série boa, por causa que ela é... Ela não tem tanta música, e as músicas não são tipo Glee, que eles começam a cantar do nada e tudo mais. É claro que tem uma ou duas músicas que, que tem mais umas performances mesmo, só que faz sentido ali com o contexto, e eles são uma banda, então eles cantam quando estão lá cantando. Fica a dica, assistam, se vocês assistirem, pode vir comentar comigo, porque eu provavelmente vou amar falar com, de, com outra pessoa, eu já falei com várias pessoas que eu indiquei, e elas ficaram apaixonadas também, e é isso, e se você assistir e não gostar, eu vou te estranhar muito, desculpa, por causa que... Até agora, eu... Inclusive, as críticas do Rotten Tomatoes, galera. Os críticos, tipo, críticos reais oficiais, né? Os que são críticos e tal. Eles deram 90% de aprovação. E a crítica do público é 99% de aprovação. Ou seja, sucesso, cacete. E, então, no próximo episódio, a minha amiga vai vir, a gente vai surtar juntas, bem mais do que nesse, né? Provavelmente vai ter a gente cantando no próximo episódio, por causa que a gente vai falar sobre as performances e tudo mais, e a gente não vai conseguir se conter. E é isso, agora vamos para as rapidinhas da Nath, bem rapidinho também, porque eu não tô assistindo muita coisa ultimamente. Gente, eu assisti muito pouca coisa, mas é que entrou agora os canais dentro do Prime Video, e aí eu assinei o do Paramount+, né? Pra quê, Natália? Pra assistir A Culpa do Cabral, gente. Não tinha nenhum outro lugar pra assistir esse negócio, eu precisei assinar. Então eu tô fazendo uma maratona de A Culpa do Cabral, porque eu só assisti episódios soltos, assim. Então agora eu assisti a primeira temporada inteira. E, gente, quem gosta de, de programa de humor e tudo mais, é uma, uma boa série... Essa primeira temporada lançou em 2016, então tem algumas coisas que a gente tem que relevar, porque tem algumas piadas que são problemáticas e tudo mais, mas quando eu assisti a temporada desse ano, eu percebi que não, tem mais, não tá tendo mais isso, tá? Eles evoluíram. Mas eu amo eles perfeitos. O Cambota, maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu dou risada com todos eles, sério. Eu não consigo escolher um, porque cada um tem um humor diferente. Eles se combinam muito e eles são realmente amigos. Dá pra entender ali. E é uma boa série pra você assistir, tipo, se você quiser dar uma risadinha, assim. Eu deixo... A gente assistir aqui em família, o que é um pouco complicado, porque às vezes eles falam muito sobre sexo. E aí fica um clima meio tenso, assim. Ele tá falando lá sobre coisas obscenas e a gente só fica... <risos> que engraçado, né? Tá pesado. Hoje, mas é muito engraçado, então assistam. Vocês acharam que eu não ia comentar sobre o M? Vocês acharam errado. Vou comentar aqui sobre o M. Gente, eu sou muito ruim. Eu fiz uma, uma cobertura lá no, no Twitter do Recomendei no dia do M e tudo mais. Eu sou muito ruim em bolão, eu já tinha falado isso pra vocês. Mas muita coisa que eu tinha votado. Gan, ganhou, mas uma coisa que me deixou muito revoltada foi a série de comédia. Olha, eu não assisti a série que eles falaram. Eu vou assistir porque eu quero realmente ver se ela realmente é boa a ponto de ganhar todos os M's da categoria de comédia. Gente, desculpa, eu achei uma sacanagem. Eles, eu fiz um episódio de 50 minutos apresentando cada sériezinha bonitinha. O tanto, eles chamaram 26 séries e só premiaram uma. Não é possível, gente. Que. É, não é possível, não faz sentido na minha cabeça. Ai, mas era o último ano dessa série. The Good Place também tava ali no último ano. Gente, eu sério, eu não vi sentido. É, o que me indigna não é tipo eles terem ganhado tantas. É que eles ganharam todas. Ninguém mais ganhou outra coisa. Isso é muito estranho. Eles ficaram literalmente com preguiça de assistir as outras séries. Assistiram só aquela. E vamos dar pra eles. Gente, eu, eu realmente tô muito chocada, sério. Não gostei disso. Eu achei muita sacanagem. Mas agora vamos aos críticos de série de drama a premiação da série de drama me deixou muito feliz eu gostei de todos os resultados é m parabéns você conseguiu eu fiquei zoando Succession mas agora eu quero assistir Succession estou curiosa para assistir e vou assistir então parabéns m ó você conseguiu me fazer querer assistir Succession Vou assistir Zendaya, linda e maravilhosa. Gente, eu todo mundo queria que ela ganhasse, mas todo mundo ficava tipo, o um M não vai dar pra ela. E eles deram parabéns, a M. Não fizeram mais do que a sua obrigação. Gente, a Zendaya em euforia, assistam. Ela tá perfeita, sério, maravilhosa. All for us. All for us. É assim. E o que mais que eu gostei? Eu gostei a Regina King, né, gente? Pelo amor de Deus, era óbvio que ela ia ganhar. Porque, né, perfeita, maravilhosa. E... Ai, gente, sério. Eu fiquei muito surpresa com alguns prêmios, assim, sabe? Mas eu achei que na parte de drama todos foram merecidos. Sinceramente, todos merecidos. Mesmo não assistindo o Succession e tudo mais. É... A questão do melhor ator. Eu, eu acho que os atores... Que, pra quem eu estava torcendo lá, era porque eram de séries que eu tinha assistido. Mas, eles não eram grande coisa assim. Então, se aquele ator, aqueles atores de sucesso ganhou, tudo bem, né? Mas, eu concordo com as... Ai, gente. Zendaya e Regina King. Watchmen ganhando melhor minissérie, não surpreendendo ninguém. Por causa que, realmente, é uma série muito boa. E é isso. É, agora, vamos voltar aí pro finzinho do recomendei. E é isso, galera. Obrigada pra quem ouviu até agora. Eu espero que você, eu tenha deixado vocês... Com vontade de, de assistir Julie in the Phantoms, da Netflix. Elogios, sugestões e críticas só se forem construtivas pelo recomendeipodcast.com Você pode seguir as nossas redes sociais, recomendei Podcast no Instagram, recomendeip no Twitter e recomendei Podcast no Facebook. Eu tô tentando ser mais ativa no Twitter, então sigam o Twitter do recomendei. Não esquece de mandar esse episódio pros amiguinhos de vocês ouvirem e também de marcar no Instagram quando vocês forem ouvir e tudo mais.